1: Este día la masa de aire frío que impulsó al frente número 38 prevalecerá en el Golfo de México y ocasionará viento de componente norte con rachas fuertes sobre la península de Yucatán, así como rachas muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec en tanto que originarán viento de componente sur con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicha masa modificará sus características térmicas en el transcurso de este día y dejará de generar efectos en el territorio nacional por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la entrada de humedad del Mar Caribe y Océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del país. Sin embargo, durante la madrugada y noche el ambiente seguirá siendo frío en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas de las mencionadas regiones. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del suroeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 14.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias Vamos a agradecerle su sintonía e invitarlos a que nos acompañen durante esta hora de información Comenzamos con el agradecimiento a todos ustedes. Esta mañana les informó, a... Sí, durante la mañana se informó por parte de los... Observatore Romano, el nombramiento de Jorge Alberto Cavazos Arispe, hasta ahora obispo de San Juan de los Lagos, que será arzobispo de la arquidiócesis de San Luis Potosí, luego de que el Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la arqueodosis presentada por Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero. Agradecemos el ministerio episcopal desempeñado por Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero en la Arquidiócesis de San Luis Potosí y nos unimos en alegría y oración por esta iglesia particular con su nuevo pastor Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe a quien deseamos un fecundo desempeño en el inicio de su ministerio episcopal, que el Señor le ha confiado, conjunta, conjuntaba el comunicado. Fue el 7 de mayo cuando el arzobispo Potosino, al cumplir 75 años de edad y de acuerdo al derecho canónico, al llegar a dicha edad, los obispos presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada este 26 de marzo de esta manera Cabrero Romero se convierte en arzobispo emérito como ya lo es Luis Morales Reyes ¿Quién es Jorge Alberto Cavazos Arispe? Nació en la ciudad de Monterrey Nuevo León el 31 de julio de 1962 ordenado diácono el 15 de agosto de 1988 y ordenado sacerdote en su ciudad natal el 31 de enero de 1989 en más información el congreso del estado aprobó el punto de acuerdo para exhortar al titular del poder ejecutivo federal al Secretario de Salud Federal, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, al Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 en México, para que, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, diseñen e implementen de forma inmediata la vacunación a menores de edad de 5 a 11 años, con el fin de asegurar el acceso al derecho humano de la salud asimismo se exhorta a los congresos estatales a que se adhieran a este punto de acuerdo para darle celeridad al procedimiento que el gobierno federal tiene que llevar a cabo para la implementación de las vacunas de las y los niños de 5 a 11 años el punto de acuerdo establece que la 18 legislatura respalda la propuesta del gobernador del estado para la adquisición del biológico pediátrico <tose> Pfizer Biontech para la vacunación de las y los niños potosinos de 5 a 11 años, explicó. Sí, se explicó que el interés superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos grandes conceptos. Por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en, la, en lo individual o en grupo. Por otro lado, es obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población. Finalmente se mencionó que la Organización Mund Mundial de la Salud recomendó el pasado 22 de enero administrar a menores 5 y 11 años la dosis contra el COVID-19 de Pfizer biontech En otra información, crece en la región los eventos relacionados por los carros Raser. En los últimos años, la presencia de este tipo de vehículos ha aumentado de manera significativa y de, y de ser un pasatiempo que poco se registraba, cada vez es más popular. Con el crecer también las quejas ya están, ya que estas unidades lo mismo transitan de manera temeraria por zonas urbanas en la rural, pasan por brechas, dañan parcelas y los ríos, los cuales contamina. Se trata de potentes unidades de aventura, tubulares con grandes motores y doble tracción, capaces de transitar por cualquier tipo de terreno. Con respecto al daño que provocan al entorno, es el ecologista e integrante de la Asociación Civil Proyecto Verde Alejandro Aguilar Fernández, quien se refiere al impacto nocivo que estas unidades causan al ingresar en los afluentes. Vamos a escuchar.
3: causas un, un impacto negativo directamente a las poblaciones de animales acuáticos que hay ahí, porque a veces difícilmente nosotros vemos la fauna acuática, precisamente por estar sumergida, no nos damos cuenta de la biodiversidad que hay ahí, desde los productores, desde algas, obviamente hay protozoarios, hay, hay infinidad de invertebrados, de moluscos, de insectos, etcétera, y obviamente peces y anfibios. No lo vemos, y por lo tanto pues no le damos un, un justo valor.
2: Indicó que no hay quien los haga respetar la ley en materia ecológica, lo cual resulta lamentable ante el daño que generan al medio ambiente.
3: Lo que se trata es de que te atasques, de que pongas a prueba el poder de tu vehículo y realmente causas ahí turbidez en el agua, los organismos de ahí se tienen que desplazar los que se logran sobrevivir, pues para al parecer no hay control porque lo hacen sin ningún permiso. Hay una impunidad obviamente descarada en el sentido de que van a disturbios, incluso abren falsetes, rompen falsetes, incluso se metan a terrenos de cultivo. Pero nadie te garantiza que el vehículo vaya en buen estado, ¿no? incluso tienen fallas dentro del, del agua y, y eso pones en contacto una cantidad increíble de grasas y de aceites que son altamente contaminantes.
4: XH XR Radio Mensajera 25,000 watts de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México Grupo Guzzi
5: solicita personal masculino para cubrir las vacantes de regadores, ayudantes de vaquero, de albañil y generales para empacadora y rastro, operador de grúa, operador de tractor y operador quinta rueda Interesados, favor de comunicarse al 489 388 300 extensión 2267. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook. Twitter. Instagram. Spotify. Todo en un solo paquete. Llama. 481-391-7006.
0: Continuamos XR Noticias
2: Continuamos con más información Aquí en XR Noticias El alcalde David Medina Salazar Aseguró que Se está trabajando para impulsar Un turismo sustentable Para no dañar el entorno Ni afectar a terceros Con las actividades que se desarrollen lo anterior lo declaró al ser cuestionado respecto a las quejas en contra de los raser por parte del auditorio por la manera en que se conducen tanto en la zona urbana como rural.
6: Estamos trabajando, sí que hay una cultura del, del turismo sustentable que, que se respete hoy las porque pasan por algunos pueblos que tengan precaución y que tengan la seguridad, que se respete la señalística. ¿No se va a
7: permitir que hagan destrozos?
6: No, que... no, y, y hoy por eso van, van encabezados por, por la seguridad pública del Estado y por la Policía Municipal, que o sea, admitió que van a ser sancionados.
2: Luego de dar el banderazo de arranque al evento, se les ofreció una plática donde se les Detalló el reglamento de tránsito y los lineamientos de la ruta, advirtió Medina Salazar
6: se exige un recorrido previo por parte del turismo municipal, turismo estatal, la secretaría de ciudad pública, y la policía municipal. Todos estamos de acuerdo. Los presidentes municipales de los diferentes municipios se autorizan. Ya no se pueden hacer rutas sin previa autorización. ¿Tienen cruzar un arroyo? A ver, este bueno, está contemplado que crucen algún arroyo.
8: ¿Cuál lo de los de los no. no, no.
6: Serían sancionados.
2: Por último, el alcalde reconoció que más allá de la derrama económica, se tiene que cuidar que los eventos turísticos se hagan con responsabilidad y cultura. En otra información, en el marco de los festejos con motivo del 38 aniversario de la Fundación de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, se llevó a cabo la firma de convenios con representantes del sector público y privado. El evento estuvo encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de San Luis, Alejandro Cermeño. Al respecto de este compromiso pactado, el representante de la máxima casa de estudios refirió que va encaminada a darle continuidad a la educación dual como parte de la formación de los estudiantes huastecos, es decir, que no sea solo en las aulas, sino también que realicen prácticas en campo para formarse como mejores profesionistas. Vamos a escuchar
9: abrir espacios para continuar con la educación que se llama dual, en donde nosotros como institución educativa fortalecemos la teoría en las aulas y que las empresas, los organismos públicos, los organismos privados permiten que los estudiantes desarrollen esos conocimientos, con nuevos conocimientos que las empresas o los organismos públicos se fortalecen con los jóvenes... Que...
2: Indicó que también se realizan las gestiones necesarias para las autoridades en la materia para que los jóvenes egresados encuentren oportunidades laborables de calidad y con ellos dejen de emigrar a otros estados o incluso al extranjero.
9: Nosotros estamos formando profesionistas de muy buen nivel que son muy cotizados en muchas partes del mundo. Por ejemplo, nuestros egresados de enfermería son demandados no solamente en México, en muchas partes de Europa y de Estados Unidos y nosotros los tenemos muy bien capacitados. El estudiante a veces opta por migrar buscando, por supuesto, pues mejores condiciones de futuro. ¿Cómo arraigarlos? Yo creo que esa es una labor que tienen que hacer las autoridades.
2: Cabe hacer mención que la firma del Convenio de Colaboración se firmó con la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento con el ayuntamiento de Valles, sí, de esta ciudad, con la delegación de la Secretaría de Cultura, con la CANIRAJ, sector que representa a los restauranteros de la Huasteca, también con el ISTE y varias clínicas privadas y la empacadora de carnes Gusi. también se formalizó por parte del Gobierno Municipal y la Universidad la donación de un predio para que el campus amplíe sus instalaciones. Las luminarias de la Avenida Universidad quedaron instaladas al cine, por cierto, con equipos de calidad para garantizar el servicio de iluminación de dicha arteria, uno de los reclamos más sentidos de la población, luego de una Difícil negociación con la empresa, explicó el alcalde David Medina, ya que fue una obra que dejó inconclusa la anterior administración. Se logró cambiar los equipos que se habían contratado, ya que no cumplían con las especificaciones.
6: Estaban suministradas pero que no cumplían, pues tuvimos que batallar muchísimo, pero gracias a Dios, ahí está, con un trabajo intenso de estarle insistiendo que no queríamos perjudicarlo, esfuerzo extra, y logramos, ahí están las lámparas, que era un compromiso y una demanda de muchos años, gente que parece que las colonias como el Águila, como los, la Real Campestre, tienen cerca de 20 años ahí o veintitantos años ahí, bueno, pues tenemos, hoy empieza a cumplir su fianza de cumplimiento.
2: Agregó que fueron 128 equipos de iluminación solar los que se instalaron en la avenida Universidad, aunque se negó a responder si sí, el cambio de las luminarias le había costado más al ayuntamiento, ya que dijo lo importante es que ya están. En más información que tenemos para ustedes aquí en XR Noticias. El Ayuntamiento de Ciudad Valles atenderá los problemas de vialidad que se registran en el acceso a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, manifestó el alcalde David Medina Salazar. Agregó que está consciente de la situación que se registra en las arterias principales, por lo que, se, sí, por lo que en breve se destinarán recursos para habilitar calles alternas que sirvan como desfogue del tráfico.
6: Estamos buscando ya, le pedí al ingeniero Alfredo que, que para poder hacer un circuito, que uno solo de entrada y otro de salida. No, ya está haciendo el proyecto, lo que pasa es que todo es un proceso, tenemos que tener solvencia económica porque la gente también aprovecha para explicarle. O sea, yo no puedo licitar algo si no tengo solvencia económica, me tiene que notificar la tesorería bueno, que ya hay recursos.
2: Indicó las acciones que se emprenderán tanto en el campus de la UATS, como en el acceso al tecnológico ya, ya están validadas y pronto se empezará a trabajar en ellas.
6: Sí, por supuesto, eso, la mitad del acceso al TEC y muchas muchas calles más, en la mitad del, del antiguo libramiento este, y otras ya están validadas, le voy a pedir al Fredo que les pase la, las acciones ah. que ya están validadas.
2: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
4: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
5: Los incendios no solo dejan pérdidas incalculables e irreparables para especies en vías de extinción. Generaciones de estas especies mueren en estos incendios, ya que las crías no tienen la menor oportunidad de huir del fuego. Cuida nuestro entorno, es por tu bien y el de la comunidad.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con más información en XR Noticias. Vamos a agradecerle nuevamente al auditorio su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos a sus órdenes en el 481 39 170 06 para mensajes. Las autoridades educativas de San Antonio solicitaron a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal su intervención en las instituciones educativas con pláticas preventivas y la aplicación del operativo Mochila. En el marco de la reunión del Consejo de Participación Social en Educación expusieron la importancia de que los niños y jóvenes conozcan las consecuencias de las adicciones y las actividades delictivas. Al respecto, el director de la Corporación Policiaca, Jaime Ulises Sony, informó que se coordinarán con los maestros para atender estas solicitudes y explicó que en la aplicación del operativo Mochila solo se apoya en la vigilancia, ya que son los padres los que se encargan de la revisión, como se hizo recientemente en la telesecundaria Mariano Arista del Crucero del EGEM. El funcionario destacó que como parte de los operativos de vigilancia se realizan rondines en los horarios de entrada y salida de las instituciones para prevenir accidentes. En otra información se presentaron nuevas denuncias en la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca de alumnos y alumnas que padecen discriminación y misoginio por parte de los catedráticos de la carrera de Derecho. Esto lo confirmó el director de la institución, Isaac Lara Azuara. Dijo que estos señalamientos ya se están investigando para actuar en consecuencia. Vamos a escuchar
6: situaciones generales, frases y lemas de manera general sin señalamientos y sí eh, hubo un par de uh, comentarios con respecto al trato de algunos maestros, ¿no? de conductas discriminatorias, ¿verdad? que no sabemos si fueron chicas o fueron chicos ¿verdad? pero eso ya lo pusimos en conocimiento de la, de la defensoría
2: Indicó que hasta el momento no se han proporcionado los nombres de los catedráticos señalados, por lo que hizo el llamado a quienes se sienten vulnerados en sus derechos humanos para que proporcionen la información ya que los que menos quiere, lo que menos quiere la institución, es que se siga presentando casos de este tipo.
6: Creo que vamos avanzando en ese aspecto, sobre todo trabajar en, en concientizar tanto a los estudiantes y a los estudiantes y en general personal docente, ¿no? de el trato que debe de, no debe de ser diferenciado, no debe de ser eh, marcado por el sexo de las personas, sino que más bien tiene que ser un trato inclusivo sí, ¿no? a veces la cuestión cultural es difícil romperla ¿no?
2: una maestra de Gilitra será una de las 112 mujeres que podrán participar en el taller de inducción para lo que será el segundo parlamento de mujeres de la actual legislatura del Congreso del Estado que llevará a cabo el día martes 29 de marzo del 2022 en el salón del pleno ponciano Arriega del congreso del estado de San Luis Potosí en un horario de 10 a 14 horas Armandina Villalobos Guerrero licenciada en educación primaria y licenciada en español del municipio de Iquilitla informó que su propuesta habla de la igualdad social y económica de la mujer. Dentro de
10: la educación y la sensibilización, así como erradicar la violencia de género, la protección de la maternidad, la igualdad en el entorno, en el entorno laboral, la igualdad en las responsabilidades familiares, así como también castigar los casos de sexismo y acoso, eh, rechazar el vanirismo de género, este, no es la humanidad ni el hombre.
2: Destacó que también habla de la igualdad de hombres y mujeres y dejar a un lado las diferencias y los esquemas que los separan en otra información con la finalidad de brindar apoyo a uno de los sectores más sensibles del municipio como son los adultos mayores personas de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad el sistema municipal DIF de Ciudad Valles lanzó la campaña Dona un Kilo de Ayuda la directora del organismo Graciela García Rodríguez informó que se busca la participación de la población vallense para poder reunir muchos kilos de ayuda que serán de gran beneficio para estos sectores que más lo necesitan. Indicó que esta campaña se realiza a través de la Coordinación de Trabajo Social que dirige Eva María Melgarejo Ayala, ubicada en el edificio del SMDIF, donde la población podrá acudir todo lo que desee de los productos de la canasta básica, no perecederos, como sopas y pastas, arroz, frijol, aceite, café, azúcar, sal, galletas, productos envasados o herméticos como mermeladas, entre otros productos. En más información para ustedes, durante una ceremonia presidida por Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo Federal y Eduardo Paniagua Morales, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Irma Azuara Rodríguez, Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, fue nombrada Presidente Estatal del Colegio Internacional de Profesionales en Turismo y Gastronomía. Cipertur Capítulo San Luis Potosí.
10: Se nos otorgaron los nombramientos, yo soy la representante, la, la presidenta por el Estado de San Luis Potosí del colegio, un colegio que busca profesionalizar el sector, eh, un colegio que busca acercar a diferentes actores con la academia y ofrecer posibilidades, como siempre lo hemos venido haciendo, esto es pues una figura más para trabajar a favor de la educación turística.
2: En este marco fue eh, presentado el Comité Cipertur 2022-2024, integrado por el maestro Juan Antonio Gómez Cárdenas, presidente, quien en su intervención expresó que el objetivo principal de CIPERTURG es impulsar y hacer posible el trabajo colaborativo y de investigación turística entre los diferentes actores en el sector, la academia, los empresarios prestadores de servicio, autoridades del sector público y la sociedad civil organizada para conjuntamente propiciar el impulso y el desarrollo de la investigación, la formulación de proyectos, asesoramiento, acompañamiento, innovación y desarrollo de capacidades para la profesionalización del sector turístico en México y el mundo. El Cipertur es un cuerpo colegiado legalmente constituido y reconocido por las máximas autoridades turísticas locales, estatales, nacionales e internacionales, así como universidades públicas y privadas, centros de investigación y organismos empresariales del sector turismo. Vamos a una pausa y regresamos.
4: XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25, watts, watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: La primavera muestra lo que Dios puede hacer con un mundo gris y sucio. 100.5 Radio Mensajera, tu estación preferida. continuamos XR Noticias
2: Ya son las 13 horas con 43 minutos nos llega un comentario de la de, de Lolita de Latinaja El Cristiano, barrio Molosco, Gilitla pues vamos a, a darle seguimiento a esta eh, persona que nos escribe donde dice que ayer se repartieron despensas y vamos a, a darle seguimiento por parte de nuestros compañeros de este noticiero. Agradecemos mucho a Lolita que nos escribió de este lugar La Tinaja, El Cristiano, Barrio y Barrio Molosco, en Gilitra, San Luis Potosí sobre las despensas que se repartieron en estos lugares. También nos piden este una información. Vamos a también a darle seguimiento. Nos están haciendo una pregunta. Le agradecemos mucho a usted del celular con terminación 89 treinta En más información el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac en la zona huasteca Irma Laura Chávez Arestigui manifestó que se encuentran listos para lo que será la Semana Santa en esta región aseguró que durante el fin de semana largo la demanda de servicio rebasó lo esperado por esta razón se encuentran muy optimistas de que la buena racha continuará y que con ello se logre la recuperación económica que tanto necesitan
11: Creo que hasta nos rebasó el turista deportivo, el turista de parajes y, y pues también el turista familiar, ¿no? O sea, nos fue muy bien por lo que veo con mis colegas de hoteles, restaurantes y en fin, pues uno lo podía observar en la ciudad, toda el, la movilidad que hubo y pues obviamente nos benefició, sí nos benefició.
4: ¿Cuánto se incrementó la
11: demanda? Pues yo creo que en un 50.
2: Refirió que las acciones que han tomado tanto el gobierno del estado como el municipal para impulsar el turismo y con ello generar movimiento economía, han dado resultado. Pero dijo que en el caso de la planeación de eventos deportivos o culturales que generen el arribo de visitantes, deben estar mejor planeados. Esto servirá para que no se empañen con los fines de semana largos o el periodo vacacional.
11: El hecho de empalmar actividades es muy complicado para el prestador de servicios turísticos. Esto lo vivimos en el hotel, era un desfilar, hay habitación, bueno, no había en ningún lado, pero para el turista que venía a pasar el, el puente, no el, el que ya estaba con las competencias, sí es muy triste porque ya lo tenemos aquí. Entonces hay que ayudarlos, hay que solidarizarse con ellos. Aquí.
2: En la Huasteca, se pueden encontrar habitaciones hasta por 300 pesos la noche, ya que el sector hotelero ha mantenido el costo del hospedaje sin incremento alguno para que el servicio sea accesible al bolsillo del turista. Vamos a también informarle. La secretaria en sí, la secretaria en la Asociación Mexicana y de Hoteleros, sí, la secretaria Beatriz Ponce Alonso dijo que la ocupación ha sido buena los fines de semana y aún hay espacio para la temporada vacacional.
10: una ocupación aún del 65%. Hasta ahorita de ocupación todavía tenemos para Semana Santa. Terminamos muy bien eh, esta sema, este fin de semana largo. Eh, terminamos al tope que era un 75%. Casi llegamos al 80%. Nos fue muy bien, gracias a Dios. No hubo incrementos al menos dentro de los hoteles que están en la asociación para que la gente pues obvio nos recomiende y sea una Semana Santa muy buena.
2: Aseguró que la infraestructura hotelera ha crecido sustancialmente, sin embargo, siguen siendo un problema en las casas en renta por la competencia desleal que significa para el sector.
8: Hay
10: hoteles nuevos, nosotros contábamos con 1.500 habitaciones, ahorita ya hay más, como para esta Semana Santa. No te sé decir exactamente cuántas habitaciones más, pero ya contamos con más habitaciones. Esto de, de las casas de RB es de hace años, y pero también sabemos que ya ahorita con los costos que tienen que cubrir, sabemos que han ido bajando. Necesitamos estar de la mano empresarios con gobierno para poder regular ese tipo de cosas que, bueno, de alguna manera a los hoteleros nos han afectado.
2: La Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, SEDECOP, de Gilitra, Alondra Marien Pozel informó que para garantizar la seguridad de los visitantes al sitio de la silleta, se ha dispuesto la instalación de la vía ferrata para que puedan realizar el senderismo sin riesgo. La funcionaria dijo que se trabajará rápidamente para que esto quede listo para Semana Santa y pueda ser visitado por quienes gusten del sendirismo y deporte extremo. Vamos a escuchar. En, en esta en este momento
1: A la Silleta, el cerro más emblemático de todo se hace un senderismo de tres horas aproximadamente de la comunidad de La Silleta a la cumbre. Los habitantes de esta comunidad estaban subiendo a los turistas sin ninguna seguridad. Nuestro presidente se dio cuenta de esta gran problemática. Va a ser una línea, una línea de vida. La vía ferrata consiste en un programa más amplio. Ahorita va a ser una línea de vida donde el, el turista va a ir siempre anclado a esta cuerda de acero.
2: Con el objetivo de trazar estrategias que impulsen un crecimiento turístico ordenado, se instaló el Consejo Municipal de Turismo, mismo que se está eh, conformando por autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos. Dicho consejo está presidido por el alcalde David Medina y como secretaria técnica la directora de Turismo, Rosario Díaz, quien habló al respecto de los objetivos
8: próxima reunión es para ver cómo se va a llevar a cabo lo que es el operativo de Semana Santa, cómo vamos a trabajar en cada uno de los parajes. Se van a capacitar algunos de los prestadores de servicio de los parajes, los guías. Nosotros tenemos un registro de guías que ya están certificados. O sea, ahorita todo mundo quiere ser guía, pero se requiere que tengan una certificación. Que tomen los cursos desde primeros auxilios, rescaten agua, eh, prevenir algún accidente.
2: Regular. La capacidad de carga en los parajes es una de las prioridades para la dirección de turismo, reconoció su titular, por lo que se hará una intensa promoción de todos los parajes con los que cuenta el municipio
8: la capacidad de carga en cada uno de los lugares ahorita estamos trabajando inclusive con cada uno de los parajes Don Margarito, La Loma, Playitas Estación Micos, o sea estamos que no solamente el turista vaya se llene lo que son este paraje pago pago, pero también hay parajes pequeños que están muy bonitos y también darles la oportunidad de que ellos reciban al turista, son lugares muy limpios, están la gente capacitada para ofrecer un buen servicio
2: agregó que por acuerdo de los 26 integrantes del Consejo la próxima reunión se llevaría a cabo el 5 de abril en el Salón de Cabildos Rafael Curiel Gallegos Seguimos con más información La Dirección de Fomento al Desarrollo Productivo y Artesanal y la Dirección Municipal de Turismo sostuvo una reunión con artesanos y guías de turistas en la localidad de San Antonio Salcuayo 2 a la que asistieron mujeres y hombres de la comunidad a quienes se les brindó una demostración de los bordados Tenec y Nahuatl, así como la información necesaria para atender a los visitantes que arriban a este municipio Mari Amador, titular de la, del Fomento al Desarrollo Productivo y Artesanal dijo que en este, o en este encuentro se impartió una plática y se les ofrecieron ideas de cómo pudieran vender sus artesanías, dado que este es un paso obligado para los turistas que llegan a Gilitra por la carretera San Juan del Río Y. Por su parte, Ki Aguilar, director de turismo, dijo que uno de los propósitos del departamento a su cargo es llevar a cabo la instalación de un módulo de información turística en este sitio que les permita tanto a los habitantes de esta comunidad tener fuentes de empleo, como a los visitantes tener acceso a la información requerida para su estancia en este pueblo mágico. Seguimos con más información aquí en Radio Mensajera, está usted en la 100.5 FM. Una maestra de Gilitra será una de las 112 mujeres que podrán participar en el taller de inducción para lo que será el segundo parlamento de mujeres de la actual legislatura del Congreso del Estado que llevará a cabo el día martes 29 de marzo del 2022 en el Salón del Pleno Ponciano Arriega del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Es un horario de 10 a 14 horas. Armandina Villalobos Guerrero, licenciada en Educación Primaria y licenciada en español del municipio de Gilitla, informó que su propuesta habla de la igualdad social y económica de la mujer
10: de la educación y la sensibilización, así como erradicar la violencia de género, la protección de la maternidad, la igualdad en el entorno, en el entorno laboral, la igualdad en las responsabilidades familiares, así como también castigar los casos de sexismo y acoso, eh, rechazar el vanirismo de género, este, no es la humanidad ni el hombre.
2: Destacó que también habla de la igualdad de hombres y mujeres y dejar a un lado las diferencias entre los esquemas que lo separan. En otra información, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se posicionó como la dependencia con mayor número de quejas y en contra de sus elementos, principalmente por agresiones y detenciones arbitrarias. La segunda visitadora de la Comisión, Nacional, de la Comisión perdón, Estatal de Derechos Humanos Elvira Vigiano Guerra dijo que las víctimas son principalmente de Valles y de Tanquián.
7: Es la autoridad que más este, quejas ha Las quejas son por maltrato durante uh -huh. la detención, Agresión. maltrato, tratos crueles durante la detención, porque en los casos que... Nos han presentado, algunos de ellos ni siquiera son puestos a disposición de la autoridad como para decir, bueno, fue tortura. Eh, en estos casos no ha sido así. Sí, bueno, hay lesiones, lesiones físicas.
4: Por golpearla nada más. Así es.
2: Los expedientes de queja están en trámite, por lo que no se ha emitido ninguna recomendación. Sin embargo, por la gravedad de las vejaciones, se está agilizando la conformación de la queja.
7: Lo que analizábamos, por ejemplo, era que si bien obtuvimos un sinnúmero de expedientes de queja, eh, era justamente la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, que en la administración anterior, la corporación que mayor número de quejas por actos violatorios de derechos humanos. Estas violaciones, en muchas de ellas, no atentaban ah, contra la integridad física de las.
2: Queremos agradecerle a la persona que nos envía este mensaje, a usted del cel con terminación 5965. Muchas gracias esta información. Se la enviamos a nuestros compañeros para que le den seguimiento. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue su noticiero XR Noticias. Por su atención, muchas gracias. Los estamos invitando. Para que el próximo día lunes, en este mismo horario, sigan informándose a través de Radio Mensajera. Soy Enrique Amado y me da mucho gusto, a nombre de mis compañeros titulares de este espacio, les agradezco su, su sintonía y les deseamos un bonito fin de semana.